0: Другие суды придерживались той позиции, что вне зависимости от того, какой вид товара, вернуть его потребитель может. Нужно ли вам присутствие, а
1: что с налогами на самом деле в отношении ваших товаров?
2: Здравствуйте, с вами Алрут и подкаст «Разбираем на практике». В серии дискуссий мы обсуждаем правовые вопросы, с которыми сталкивается бизнес, и вместе с экспертами анализируем значимые кейсы. В этом выпуске мы будем рассматривать вопросы собственной электронной платформы, которая нужна для реализации товаров, услуг вашим клиентам в России. И в данном выпуске мы не будем затрагивать специфические вопросы, как онлайн-игры, новостные порталы и сайты, поскольку там есть определенные тонкости, и они требуют отдельного обсуждения. А сегодня в эфире с вами Мария Осташенко, партнер коммерческой практики Allruot, Ксения Ерохина, старший консультант коммерческой практики и Наталья Башмакова, старший юрист. И мой первый вопрос будет связан с тем, что сегодня в связи с пандемией многие компании вынуждены форсированно запускать свои платформы для реализации товаров и услуг. И какие есть препятствия в нашем законодательстве для того, чтобы это делать? Ксюша, вопрос к тебе. Да, наверное. Можно
1: начать с того, что российское законодательство в принципе не содержит прямых запретов на то, чтобы бизнесу переводить свою деятельность в цифровое пространство. Если мы говорим про стандартные категории бизнеса, не знаю, можно ли так сказать, которые не содержат каких-то специфических требований в принципе для ведения деятельности как офлайн, так и онлайн, то в этом случае каких-то прямых ограничений законодательство не предусматривает. Как раз наоборот, в связи с тем, что сложилась такая ситуация, в последние два года, законодательство пытается, наоборот, перестроиться на рельсы содействия бизнесу при переходе в цифровое пространство. Соответственно, можно говорить о том, что для того, чтобы вести деятельность на территории России в электронной форме, какой-то Специальное присутствие юридическое на территории России не требуется, и это, конечно, существенно облегчает жизнь компаниям, в том числе иностранным компаниям, которые хотят вести свою деятельность на российском рынке. Если требования предъявляются к офлайн-бизнесу, какие-либо лицензии, разрешения, специальные требования по введению, включению компании в реестр или постановка на какой-либо учет, то такие требования в основном применяются и к цифровому бизнесу. Но, по сути, каких-то общих ограничений нет. Единственное, наверное, о чем следует сказать, это императивное регулирование российского законодательства, которое требует его соблюдения от всех участников рынка, в том числе от тех компаний, которые ведут свой бизнес в цифровом пространстве.
2: То есть разрешений никаких не требуется, но есть некие императивные нормы. В частности, я так понимаю, законодательство о защите прав потребителей – Наташ, расскажешь,
0: какие они ограничения накладывают? Да, конечно. Закон о защите прав потребителей – это один из основных законов, который регулирует в том числе дистанционную торговлю для потребителей. Здесь стоит отметить то, что даже если вы являетесь иностранной компанией, но ваша деятельность направлена на российский рынок, вы в любом случае должны будете российское законодательство о защите прав потребителей соблюдать. В том числе потребитель может спокойно пойти в суд при наличии какого-либо спора в России. Российский суд и не должен будет соблюдать те правила, которые установлены в ваших правилах продажи. Здесь стоит отметить то, что в целом закон о защите прав потребителей – довольно-таки такой протекционистский и защищает потребители как слабую сторону. И вы, как продавец, должны обеспечить в том числе полную и правдивую информацию в отношении тех товаров и услуг, которые вы реализовываете. В том числе предоставить вы должны полное описание, Цену, как доставляется товар потребителю. И иные подобные условия это все прописано в законе. И в целом именно законом можно руководствоваться, когда вы запускаете каталоги товаров на своих электронных ресурсах. Здесь стоит отметить то, что недавно, вот с 1 января 2021 года, заработали новые правила дистанционной торговли. В целом они объединяют все то, что было принято и действовало на предыдущих этапах. Но это такие более консолидированные правила, и ими удобнее бизнесу пользоваться. Так, например… В новых правилах предусмотрено, что потребитель может вернуть товары, технически сложные товары, ювелирные изделия, которые были куплены онлайн. До этого практика складывалась двойственно. Какие-то суды говорили, что такого сделать нельзя, а другие суды придерживались той позиции, что вне зависимости от того, какой вид товара, вернуть его потребитель может». И еще таким очень интересным моментом в новых правилах дистанционной продажи теперь предусмотрено, что продавец может сам установить, в какой момент он обязан передать товар. Раньше формально эта обязанность возникала, как только продавец получает от покупателя сообщение о том, что покупатель хочет приобрести какой-то товар. И здесь возникала такая необычная проблема, то, что, предположим, какая-то была ошибка на сайте, в том числе в плане цены или доступного количества для покупки. И вот сейчас, с учетом вот этого нововведения в правилах продажи, продавец может установить, когда все же у него появляется обязанность передать товар покупателю. Это, наверное, из таких основных моментов, которые хотелось бы здесь осветить, но по идее здесь стоит отметить то, что дискреции у продавца не особо много, потому что закон о защите прав потребителей довольно-таки строг и устанавливает четкие правила, и, к сожалению, маневрировать между этими правилами бывает довольно сложно продавцам.
2: А что если продавец продает товары не через собственную платформу, а через так называемых агрегаторов? Изменяется ли его статус и статус агрегатора, какой он по законодательству?
0: Да, спасибо большое за вопрос. Само понятие «владелец агрегатора информации появилось в законодательстве относительно недавно и на обывательском уровне. Агрегатор представляется как некая платформа, на которой представлено несколько продавцов. У покупателя есть возможность сравнить цены, ознакомиться с товарами и их приобрести. По идее, владелец агрегатора информации – это и есть некий посредник на его платформе, там, на его сайте, в его мобильном приложении. У вас есть возможность ознакомиться с товарами, которые реализуются абсолютно разными компаниями, и их приобрести. Здесь какая тонкая то, что по закону владельцем агрегатора информации является та компания, которая принимает платежи от потребителей. То есть, если на платформе представлено несколько продавцов, и потребитель кликает какое-то предложение и его перенаправляют на сайт продавца для покупки, то вот такой сайт, на котором представлена, Информация о таком продавце владельцем агрегатора не является по смыслу закона. Только если вы можете непосредственно оплатить деньги вот этому агрегатору, в этом случае на него будут распространяться требования законодательства. Какие-то требования, на самом деле, они носят довольно-таки общий характер. Это то, что владелец агрегатора должен предоставить вам полную информацию о себе и о продавце, ну, то есть это адрес, наименование и тому подобное. И то, что все денежные требования вы предъявляете не продавцу, у которого вы приобретаете товар, а владельцу агрегатора. В том числе владелец агрегатора будет отвечать, нести ответственность, если вы потребовали возврата предоплаты там по какой-то причине. И владелец агрегатора ее не возвращает. В этом случае он будет нести ответственность по закону. Я еще хотела упомянуть как раз такую тему, как оплата карты мир. Как вы знаете, у нас есть такая национальная платежная система, и компания, у которой оборот, годовой, там за предшествующий год был более 30 миллионов рублей на текущий момент это требование, то компания должна обеспечить оплату карты МИР на своем сайте, на своей электронной платформе. Здесь следует отметить, что с июля этот порог еще больше снижается, и он будет составлять 20 миллионов рублей. А вот до марта оборот должен у компании был быть более 40 миллионов рублей. То есть постепенно вот это снижение происходит и это наверное как такая политика по внедрению, в том числе национальных платежных инструментов. И неважно, российский продавец или иностранный. Формально, да. Как вот мы сказали, да, то, что закон о защите прав потребителей носит такой императивный характер. И даже если вы иностранная компания, вы должны это обеспечить. Здесь другой вопрос в ответственности. А, то есть, если вы иностранная компания, то применить к вам те же самые административные меры ответственности будет довольно-таки сложно. Если мы говорим о каких-то таких серьезных санкциях, как блокировка сайта, тоже нет такого прямого указания, что если вы не обеспечите оплату карты МИР, то ваш сайт заблокирует. Такого нет, и поэтому на практике, как мы видим, если компаниям это неудобно по каким-то причинам, иностранным компаниям, то они это требование ну, на каком-то этапе пока не выполняют. Постепенно это внедряется, но Здесь взвешивают все за и против.
2: Угу.
0: Наверное, зависит от
2: степени присутствия на российском да, рынке. Да, да. Давайте вернемся к вопросу о юридической документации и информации, которую должна компания публиковать на сайте. Мы все сталкиваемся с тем, что обычно на сайте внизу есть раздел с юридической документацией, там есть правила пользования, политика конфиденциальности, какие вообще требования в этой части, почему компании это публикуют и в каком объеме. Наверное,
1: да, я отвечу на этот вопрос. Это на самом деле довольно интересная тема, потому что все зависит от того, какая это интернет-платформа, и что она делает, и, в принципе, как она взаимодействует с пользователями. Соответственно, по общему правилу, если это интернет-магазин, который продает товары, то есть требование закона о защите прав потребителей о том, что... Потребителю должна быть предоставлена информация о тех правилах продажи, которые компания использует. При этом не указано в законе, в каком виде эта информация предоставляется потребителю. Соответственно, на практике... В большинстве случаев эти правила продажи формируются компаниями в виде так называемых правил продажи товаров, которые являются юридически обязательным документом. По сути, это договор. Договор присоединения, публичная оферта компании на продажу товаров. В связи с тем, что недавно, как говорила Наташа, уже вступили в силу новые правила дистанционной продажи, ну, точнее, это... Теперь общие правила розничной торговли, которые включают в себя правила дистанционной продажи. Есть определенная такая, наверное, серая зона, пока не совсем понятно, как компании будут использовать правила о том, чтобы отступать от условий по публичной оферте. Раньше практика шла по пути того, что любое предложение, которое направляется неопределенному кругу лиц, и содержит все существенные условия договора, являются публичной офертой. После этого было принято постановление Верховного суда о том, что в случае, если в публичной оферте, ну, точнее, если документ формально представляет собой публичную оферту, но в нем прямо сказано, что он публичной оферты не является, то в этом случае правила по обязательному заключению договора не применяются. И, соответственно, сейчас это нашло прямое закрепление в вот, подзаконном акте правительства, и теперь действительно компании могут от этих правил вероятнее всего отступать. Соответственно, вот первый документ – это правила продажи, если мы говорим про торговлю, про интернет-торговлю. В этих правилах Нужно указать большое количество информации, то есть это как бы и юридический договор между компанией и пользователем, но при этом это еще и документ, который должен отвечать статье 10 закона о защите прав потребителей, которая содержит как раз вот перечень всей той информации, которую до пользователя нужно довести. Соответственно, это вот первый документ Второй документ, который мы часто видим Это условия пользования сайтом Это если мы говорим про какие-то Информационные ресурсы В принципе, этот документ не обязательно, но компании обычно формируют его на сайте для того, чтобы в частности урегулировать вопросы использования своих прав интеллектуальной собственности на контент, который размещается на информационном ресурсе, и для ограничения своей ответственности за какие-либо последствия использования сайта со стороны пользователя, к примеру, если возникли какие-то неполадки или вирусы и прочее, и прочее, то есть компании пытаются как-то это урегулировать. Что важно понимать, что все Интернет-ресурсы, которые работают на безвозмездной основе, вот они как раз из-под действия закона о защите прав потребителей выпадают. То есть, соответственно, если компания ведет свою деятельность не на возмездной основе, а на безвозмездной, то есть, в частности, вот все вот эти информационные ресурсы, которые не взимают плату с потребителей, В этом случае подчиняться требованиям закона защиты прав потребителей не нужно, и, соответственно, можно вносить много всяких условий, которые компании обычно, особенно иностранные компании, хотят ввести во взаимодействие с потребителями. Это ограничение ответственности, какие-то нормы по компетентным органам для разрешения споров, какие-то претензионные, возможно, порядок и прочее. И важный раздел – это, конечно, персональные данные. Это политика конфиденциальности, которая должна быть на сайте, поскольку требования закона о персональных данных также относятся к оперативному регулированию российского законодательства, и, соответственно, если данные пользователей, которые позволяют этих пользователей идентифицировать, а в основном это именно так и происходит, когда пользователи регистрируют личный кабинет, оформляют заказ, оставляют свои данные, то в этом случае, конечно, персональные данные обрабатываются, и, соответственно, пользователи должны иметь возможность ознакомиться с правилами того, как эти данные обрабатываются, как они хранятся, как компания их будет использовать. Есть множество требований к тому, каким образом пользователь должен свое согласие с, с обработкой его данных предоставить, у пользователя много прав в отношении возможности обязать компанию уничтожить персональные данные, не обрабатывать их больше. Соответственно, это все должно содержаться в политике конфиденциальности, которая должна быть в свободном доступе, размещена на сайте, и каждый пользователь должен иметь возможность в любой момент эту политику посмотреть. И, соответственно, сама эта политика должна отвечать множеству требований российского законодательства о персональных данных. Вот это, наверное, такие основные документы. Есть еще там определенные требования к самому информационному порталу, к информации, которая размещается непосредственно на сайте. Сейчас это уже имейлы, адреса компаний и прочее, прочее, но это в основном применяется к российским интернет-ресурсам. Соответственно, здесь еще есть закон об информации и информатизации, который тоже нужно иметь в виду, когда вы запускаете информационную платформу.
2: Понятно. Спасибо. А есть ли какие-то ограничения в отношении того, какие товары можно продавать на разных
0: интернет-платформах? Наташа, прокомментируешь? (сíck) Такое молчание, да? (сíck) По идее, каких-либо жестких ограничений нет. Есть, естественно, определенные требования. Например, онлайн нельзя продавать алкогольную продукцию, табачную или никотиносодержащую. Еще есть определенные ограничения в отношении продажи лекарственных препаратов. Это могут делать аптеки, у которых есть соответствующая лицензия, и, соответственно, они могут осуществлять такую продажу. Продажа лекарств по рецепту дистанционная. Это вообще в целом есть некий общий запрет. По идее, вы можете оформить заказ, но забрать вот такой товар вы можете исключительно из конкретной аптеки, предъявив рецепт. Еще вот отдельно хотелось тут упомянуть по поводу продажи бадов дистанционно. До недавнего времени складывалась такая ситуация, что формально были определенные правила главного санитарного врача. Они такие довольно-таки древние были там в начале 2000-х были приняты, и в них был один небольшой пункт, по которому он БАДы можно было продавать только в специально организованных для этого местах. Исходя из вот этого небольшого пункта, формально регуляторные органы исходили из того, что дистанционно БАДы продавать нельзя. Формально на рынке БАДы продавались компаниями, и этот запрет вроде как существовал, но здесь опять же компании взвешивали за и против, и некоторые из них решались БАДы онлайн продавать. Сейчас с января 2021 года вот эти вот правила санитарного врача были отменены, и формальный запрет он у нас ушел. Будем смотреть, как это будет развиваться дальше с учетом того, что у нас с апреля вводится тестовый режим по маркировке бадов. Возможно, это как-то повлияет на то, что будет ограничена дистанционная продажа в будущем. Будем смотреть. И здесь вот тоже такой момент, хотелось бы отметить, раньше существовало... Такая двойственная позиция по поводу того, можно ли продавать ювелирные изделия онлайн или нет. И вот с 1 января 2021 года такая возможность напрямую предусмотрена теперь у нас в правилах розничной продажи, которая говорит о том, что ювелирку вы можете онлайн спокойно продавать. Здесь, наверное,
1: стоит добавить, что откуда, в принципе, непонятное толкование законодательства взялось, в принципе, наверное, стоит говорить именно про вот эти положения дистанционной продажи, которые заменили сейчас постановлением по розничной торговле. Изначально в рамках предшествующего законодательства действовало правило о том, что в дистанционной продаже не могут фигурировать товары, которые ограничены в обороте или запрещены к продаже. Соответственно, здесь как раз и возникли вопросы, в том числе по ювелирным изделиям, поскольку драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, они регулируются специальными нормами законодательства, в частности, по ним есть специальный закон, в котором предусмотрено правило и требования к компаниям, осуществляющим такую деятельность, вставать на определенный учет для ведения такой деятельности. И, соответственно, в связи с этим именно эти товары, которые продаются, они считаются формально ограниченными в обороте, поскольку это не свободная реализация товара, она требует определенных, соблюдения определенных требований. А сейчас это правило отменено. Сейчас продавать дистанционно товары можно во всех случаях, за исключением тех, которые прямо предусмотрены законом. Соответственно, по сути, как раз вот эта формулировка поменялась, и она сняла множество противоречивостей каких-то в действующем законодательстве. Теперь все, что нельзя продавать, прямо обозначено законом. Если это не обозначено законом, как запрещенное к продаже, то в целом, по общему правилу, дистанционно осуществлять продажу
2: такими товарами возможно. Давайте подытожим то, что мы обсудили. Я Понимаю так, что продавать онлайн может любой, в том числе, если вы не зарегистрированы в России. При этом российское законодательство о защите прав потребителей будет применяться к иностранным площадкам, если они направлены на российского потребителя. И на таком сайте необходимо опубликовать правила продажи да, в связи с новыми требованиями об дистанционной продаже. Помимо этого, документы какие ты юридически перечисляла? Правила, правила пользования? Правила
1: пользования как опциональный документ в обязательном порядке правила продажи и политика конфиденциальности получения согласия от пользователя mm-hmm. на обработку данных.
2: Что-то еще нужно публиковать, то есть доводить до сведения потребителя? В зависимости от того, опять
1: же, как, как интернет-платформа рассматривается потребителем, как, как интернет-магазин, в котором он сможет совершить заказ, и это публичная оферта, вот опять же здесь стоит обратиться к тем изменениям, которые произошли не так давно. Законодательство, вот этот общий подход прямо зафиксирован теперь, что это может не быть публичной оферта и, соответственно, в чистом виде это не будет дистанционной продажей. И здесь больше свободы у продавцов для того, чтобы определять условия сотрудничества с пользователями и потребителями. Но, по сути, в обязательном порядке, если это интернет-магазин в чистом виде, должна быть размещена информация, которая предусмотрена, в частности, статьей 10 Закона о защите прав потребителей. Это относится к характеристикам товара, к срокам годности, к описанию, к цене обязательно в рублях, либо в валюте, но с пересчетом в рубли финальная цена правила по возврату, и прочее и прочее все, что предусмотрено вот этим mm-hmm. законом о защите прав потребителей.
2: И с точки зрения товаров, которые мы хотим реализовать, то здесь ограничений больших нет, но надо смотреть на ограничения в обороте да, для да. соответствующих категорий товаров. По да, конкретным все...
1: товарам. Да.
2: Хорошо. Будут ли у вас еще какие-то, не знаю, рекомендации финальные для наших слушателей, которые хотят организовать онлайн-платформу?
1: Но я думаю, что основная рекомендация – это не сталкиваться с проблемами, когда вы уже начинаете свою деятельность, а заранее продумать все шаги, которые нужно сделать для того, чтобы запустить онлайн-бизнес. Это сейчас наиболее быстро развивающаяся сфера бизнеса. Очень много компаний переходит в онлайн, но для того, чтобы это прошло спокойно и без возможных каких-то негативных последствий для вашего бизнеса, чтобы это не не принесло нервов и дискомфорта, лучше заранее прочитать все шаги, понять, какие требования будут применяться, проверить, могут ли ваши товары, услуги и прочее быть проданы или реализованы онлайн, нужно ли вам получение специальных лицензий, требований, постановки на учет и прочего, нужно ли вам присутствие, а что с налогами на самом деле в отношении ваших товаров, какую информацию вам нужно довести до потребителя, лучше все это изучить с самого начала, и тогда запуск на вашей интернет-платформы будет гораздо более безопасным и комфортным, и принесет
2: только пользу бизнесу, а не головную боль. Mm-hmm. Спасибо. Я бы еще отметила такую из наболевших тем последнего времени. Это маркировка. Но ну, я думаю, что по маркировке мы организуем отдельное обсуждение. А спасибо за этот разговор. На этом мы заканчиваем. Слушайте наши выпуски на сайте Allroot. Также много полезных материалов и информации для бизнеса на нашем сайте вы можете найти. Слушайте нас в подкастах iTunes, Google, на Яндекс Яндекс.Музыке пишите ваши вопросы на podcast.allroot.com и мы будем рады обсудить их в рамках следующих серий нашего подкаста «Разбираем на практике». Желаем всем хорошего дня!